0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture. La crise sanitaire du coronavirus a touché le monde entier et tous les secteurs d'activité et le milieu de la mode n'a pas fait exception. Cet été, et pour la première fois dans l'histoire de la mode, la Fashion Week haute couture a été 100% digitale. Habituellement présentées deux fois par an, les collections couture donnent lieu à de fantastiques défilés un petit peu partout dans la capitale. Mais cette année, à cause des conditions exceptionnelles qui ont touché le monde entier, la Fashion Week qui devait normalement se dérouler en juillet n'a pas eu lieu physiquement, mais a été maintenue de manière digitale. Pas de grands défilés, ni de premier rang, ou encore de spectaculaire mise en scène. Mais pour répondre à ce contexte particulièrement complexe, les maisons de couture ont rivalisé de créativité et d'ingéniosité pour présenter des collections de manière totalement inédite et nouvelle. Je vous propose dans cet épisode de revenir sur les éléments et les événements qui ont marqué cette semaine de la couture entièrement digitale. La lutte pour l'égalité et pour la diversité a été un long voyage dans la société et dans l'industrie de la mode. Aujourd'hui, en 2020, nous avons encore un long chemin à parcourir et le moment est venu d'interpeller collectivement le monde de la mode à travailler sur les inégalités dans nos espaces de travail et dans notre industrie. Un sentiment puissant d'urgence a été exprimé à haute voix dans le monde entier avec le mouvement Black Lives Matter. Paris, cœur du siècle des Lumières, berceau de la Révolution, ville des Lumières est le point central de la mode et son guide. Le moment est venu de construire une industrie plus équitable, bien contrôlée et équilibrée. Et ça commence maintenant en France. Et je déclare la semaine de la haute couture ouverte. Naomi Campbell, pour l'ouverture de la Fashion Week, haute couture 2020, sur la plateforme de la Fédération française de la haute couture et de la mode, le 6 juillet 2020. Avec le confinement mondial et l'interdiction de voyager, le milieu de la mode et la haute couture en particulier ont connu un brutal coup d'arrêt dans leur production et donc évidemment pour la présentation des collections qui n'a pu se faire physiquement. Néanmoins, la Fashion Week a tout de même eu lieu de manière 100% digitale. Les maisons de couture se sont réparties sur trois jours, donc du 6 juillet au 9 juillet 2020, pour présenter la saison de la couture 2020-2021. Le coup d'envoi a été donné le 6 juillet à 9h sur la plateforme de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode et c'est Naomi Campbell qui a été chargée d'ouvrir cette semaine atypique. La célèbre mannequin a décidé d'ouvrir cette semaine avec un sujet particulièrement politique puisqu'elle revient sur les derniers événements qui se sont passés aux états unis et qui ont ensuite touché le monde entier concernant la mort dramatique de George Floyd qui a permis au mouvement Black Lives Matter de revenir sur le devant de la scène. Naomi Campbell a donc profité de sa notoriété et de l'événement de la haute couture pour mettre en avant ses considérations actuelles et absolument fondamentales. Elle revient également sur la nécessité d'ouvrir le monde de la couture à des considérations égalitaires et plus inclusives mais également plus écologiques. Et c'est donc sur la plateforme de la Fédération Française de la Haute Couture et de la Mode que s'est tenue cette Fashion Week digitale, qui a également connu un écho sur à peu près toutes les autres plateformes digitales qui existent. En tout cas, pour suivre l'actualité jour par jour et même heure par heure, c'était sur la plateforme qu'il fallait se diriger. Toutes les maisons se sont donc organisées dans un calendrier sur trois jours, avec des heures spécifiques à chacune. Les maisons ont eu le temps de préparer un projet digital de sorte à pouvoir présenter leur collection. Et c'est d'ailleurs grâce à cette nouvelle manière de considérer la, la présentation d'une collection et de modèles qu'on a pu assister à un total renouveau en termes de créativité et qu'on a pu voir le talent de certaines maisons pour se renouveler et innover et au contraire parfois quelques déceptions. On ne savait donc pas du tout à quoi s'attendre par rapport à cette couture digitale, puisque bien que euh, depuis déjà plusieurs dizaines d'années, les collections soient disponibles sur Internet, sur des plateformes telles que euh, Vogue Défilé ou encore euh, The Business of Fashion, on n'avait jamais vu encore une semaine entièrement consacrée au digital, ce qui promettait donc une utilisation des outils digitaux totalement euh, nouvelles. Et les maisons ne nous ont pas déçus, puisque chacune d'elles ont utilisé des médiums différents et des plateformes différemment, de telle sorte à ce que les collections aient toujours une singularité et un caractère unique et spécifique à l'atmosphère de la maison. Et les maisons de couture ont également toutes témoigné d'un rapport différent à leur création et chacune d'entre elles ont eu des manières très différentes d'aborder la présentation de leur modèle. Néanmoins, certaines valeurs nouvelles ou encore certaines manières d'aborder euh, la créativité quant à la manière de présenter les modèles sont revenues, c'est-à-dire euh, grâce à un médium qui revient souvent ou encore une idée créative que l'on retrouve dans plusieurs maisons. Ce qu'on a pu constater notamment avec ces Fashion Week, c'est que certaines maisons sont allées au-delà de leur zone de confort et sont allées à la recherche d'une nouvelle manière d'aborder la couture en la remettant en question, ainsi que le processus entier de fabrication et en choisissant de jouer la carte d'un renouveau complet. On peut notamment prendre comme exemple la maison Scaparelli, qui a décidé de ne présenter que les croquis et le processus de création de son directeur artistique, Daniel Roseberry, qu'on voit dans une vidéo assis sur un banc et qui dessine de manière très fluide et très artistique toutes les silhouettes de la collection. On voit notamment les inspirations qu'il a concernant euh, la maison dans laquelle ils travaillent, puisqu'il y a un retour assez systématique à des éléments fondamentaux de la maison Scaparelli, notamment euh, avec les grandes manches signatures de la maison. Et cette nouvelle manière de présenter la collection couture permet de mettre en avant le processus de création et la créativité du créateur, Puisque les pièces ne sont pas faites, mais simplement elles sont suggérées grâce à des dessins qui sont bien plus artistiques que techniques. Et on se rend réellement compte du talent de Daniel Roseberry parce qu'il utilise un matériel très différent à chaque fois. Ça peut être sur des couleurs de papier différentes, avec un grain... Euh, plus ou moins important et les, les crayons qu'il utilise et les feutres ne sont pas les mêmes. Il y a un réel travail sur la couleur, sur l'ombre, sur la stylisation des silhouettes ainsi que sur le travail euh, du tissu. On a vraiment l'impression de ressentir les matières alors qu'il s'agit uniquement de dessins en 2D. Mais cette manière de présenter la couture permet également une réelle avancée en termes d'écologie puisque les modèles ne sont pas faits, ils ne sont pas réalisés. Il n'y a donc aucun gâchis textile et ce qui est plutôt malin pour une haute couture digitale où de toute manière, les modèles ne sont pas présentés physiquement à la clientèle. C'est comme si on restait un petit peu à la première étape de création, mais on se rend tout à fait compte de ce que peuvent rendre les modèles puisque les, les dessins sont d'une acuité artistique absolument parfaite. Et dans cette même envie de remettre en question euh, le processus de présentation de collection, on peut citer les maisons Iris Van Herpen et euh, Rabi Kairouz qui euh, ont décidé tous les deux de ne montrer qu'un seul modèle pour leur, euh, leur collection haute couture. Et cela permet de mettre en avant le vêtement euh, puisqu'on va le regarder dans ses moindres détails, de la couleur au tissu, à tout le processus qui peut entourer euh, la création du vêtement. Alors, Rabbi Kairouz, lui, il a choisi de construire une robe qui semble flotter, puisqu'elle semble incroyablement légère, comme tracée d'un seul trait, qui est donc réalisée à partir de rubans et d'un bout de ficelle. Et cette création, elle nous est présentée dans une vidéo dans laquelle on voit une jeune femme danser et on voit la robe tourner et virevolter et elle semble vraiment surréelle presque juste posée sur son corps comme si elle ne pesait absolument rien. Euh, Iris van Herpen de son côté a présenté dans une vidéo une seule pièce en insistant donc sur la nécessité de prendre conscience des problématiques écologiques euh, et dans cette vidéo qui est donc un court-métrage intitulé Transmotion et qui met en scène l'actrice Caris Van Houten, qui nous transporte dans l'univers très conceptuel de la créatrice puisqu'il s'agit d'une courte vidéo d'à peu près deux minutes sur toile de fond d'une musique planante et entêtante. Et l'actrice se meut dans un univers réaliste, mais dans lequel il y a des jeux d'ombre et de lumière, ainsi qu'un jeu sur la perspective. Et par la même, Iris Van Herpen nous invite à voir la réalité autrement et à ouvrir notre, notre conception de l'avenir. La Maison Dior a également remis en question ses manières de présenter une collection, puisqu'elle a réalisé un réel travail cinématographique accompagné du réalisateur Matteo Garonne qui a réalisé donc pour la maison un court-métrage très onirique qui donnait la part belle aux rêves et presque à une mythologie de la maison Dior puisqu'il s'agissait d'une vidéo d'à peu près une dizaine de minutes que l'on peut retrouver sur YouTube dans laquelle... On voit euh, s'épanouir un joyeux mélange d'images fantasmées et surréelles d'une forêt enchantée avec des créatures merveilleuses, ainsi que de nombreuses références historiques à l'histoire de la mode et du costume. Puisque, en effet, Maria Grazia Chori a décidé de présenter ses collections sur des modèles réduits, et seulement quelques pièces ont été réalisées et grandeur nature. Et elle a donc choisi de réaliser ses pièces en modèle réduit pour rendre hommage au théâtre de la mode qui a donc eu lieu après la Seconde Guerre mondiale en période de restriction, ce qui a donné lieu à une collaboration entre les créateurs et les artistes qui ont réalisé les poupées et les décors à ces défilés de couture miniature. Cette manière d'aborder la couture délivre un message fort puisque à la fois il s'agit encore une fois de réduire le gâchis en termes de tissu mais il s'agit également de délivrer un message qui est plus ou moins le même que celui qui a été délivré après la Seconde Guerre mondiale, qui est que la haute couture française n'est pas morte. Et aujourd'hui, c'est le même discours après cette crise sanitaire.
1: Il y a toujours dans la création de mode l'idée d'anticiper ce qui se passe, non seulement de décliner l'ère du temps, mais d'anticiper les tendances à venir, que ce soit dans le champ esthétique, économique ou sociétal. L'idée, c'était de faire acte de résilience, de faire en sorte que, bien sûr, chacune des marques puisse déployer sa créativité avec ses collections, mais aussi que Paris, en tant que capitale mondiale de la mode, se tienne debout. Pascal Morand, président exécutif de la Fédération de la Haute Couture, et de la mode dans une interview pour France 24, juillet 2020.
0: Et durant cette Fashion Week Haute Couture Digitale, on a également pu constater que de très nombreuses maisons se sont employées à décupler la créativité inhérente à la création d'une collection en l'élargissant à de nouvelles plateformes digitales et en utilisant ce contexte un petit peu particulier pour proposer des présentations utilisant d'autres parties prises que celui du spectacle vivant. Par exemple, on peut parler de la maison Ralph N. Russo qui a joué à fond la carte du digital Puisque pour l'occasion, la maison a créé une muse digitale qui s'appelle Harley et ce nom symbolise force et pouvoir. Et donc c'est cette muse qui porte euh, les collections réalisées par euh, les créateurs, bien qu'il y ait quand même quelques euh, pièces qui aient été faites grandeur nature et qui soient portées par des mains de gain. Mais dans une vidéo qu'on retrouve sur YouTube, on peut voir la créatrice qui s'exprime à propos de ce contexte un petit peu particulier. Et justement, elle parle de son envie d'utiliser le digital à des fins nouvelles. Mais elle porte quand même l'accent sur l'inspiration de la collection qui était tournée vers les différentes cultures, la nature et les voyages. Mais donc, par exemple, sur Vogue Défilé, on peut voir euh, tous les dessins de la collection ainsi que les visuels portés par cette muse digitale. Et toute la collection est fidèle à l'esprit de Ralph N. Rousseau. Ce sont des pièces assez classiques qui jouent avec les couleurs et les tissus et qui sont toujours d'une coupe impeccable. Mais ce qu'on a pu constater également pendant cette Fashion Week, c'est l'utilisation massive du médium cinématographique puisque de très nombreuses maisons ont réellement réalisé des courts-métrages scénarisés pour pouvoir présenter leurs collections. Donc, euh, on peut citer Dior, dont nous avons déjà parlé précédemment, qui a réalisé un vrai film. Mais il n'y a pas que Dior, puisqu'on peut parler de Maurizio Galante, qui présente un court-métrage très poétique intitulé « Promise, dans lequel la mannequin mythique Amalia Verelli déambule dans un appartement parisien sur le fond sonore de mots prononcés par une poétesse. Et donc le but de Maurizio Galante, c'était de mettre en avant la sensation qui précède une rencontre lorsqu'on se prépare et qu'on sent l'émotion du vêtement que l'on choisit de porter. Et cette vidéo prend réellement des allures de film d'auteur, on ressent moins les vêtements que l'atmosphère qu'a voulu rendre le créateur. Très flou, un petit peu sombre, mais très poétique et mélancolique. On peut également citer un petit peu dans le même genre la maison Franck Sorbier, qui euh, n'a pas montré sa collection, mais simplement une espèce de teaser. Et c'est une vidéo, euh, encore une fois, très scénarisée, qu'on pourrait euh, comparer à un court-métrage, qui se présente comme euh, la prémisse de sa collection qui sera présentée en septembre. Mais on peut encore citer la maison Aganovitch qui a présenté son cirque Aganovich, où C'est une petite vidéo où on peut voir des silhouettes blanches, noires et rouges sur un fond de musique assez entêtante. Et le montage est très bien réalisé, présentant ainsi de manière ludique les pièces de la collection. Mais il y a également la maison Victor Rolf qui a décidé de prendre le parti de l'humour et qui a présenté sa collection Change, avec des pièces anti-coronavirus, entre guillemets, puisqu'on peut voir des éléments cousus avec des, des tissus imposants qui créent une espèce de barrière autour de la personne qui porte le vêtement. Et on peut voir ces collections déambuler dans un appartement parisien, sur fond de la voix de Mika, qui fait des petits commentaires. C'est un petit peu une référence au défilé qu'il pouvait y avoir dans les années 60, où on voyait les 25 défilés avec les commentaires de la vendeuse couture qui présentait les différents modèles. Et comme à leur habitude, les modèles présentés sont à la fois très fantaisistes, mais euh, rivalisent d'ingéniosité et sont toujours d'une facture impeccable. Et on peut de même citer la maison Aélis qui a présenté une réelle chorégraphie dans une vidéo euh, très contemporaine avec beaucoup de montage et superposition de plans. Et encore une fois, la maison a décidé de rendre compte de l'atmosphère de la collection qui est très particulière et on voit à quel point le digital ouvre le champ de la créativité des créateurs puisque maintenant, au-delà du spectacle vivant qu'est le défilé, c'est réellement euh, un spectacle euh, de danse qui nous est présenté. Et enfin, il y a également la maison Bouchra Jarrar qui célèbre Paris dans un court-métrage intimiste qui met en scène deux jumelles Aïssa et Aïda qui se baladent dans la capitale avec les vêtements de la créatrice et qui rend parfaitement compte de l'atmosphère très léger, et très simple mais d'une infinie sophistication qui caractérise la maison Bouchra Jarrar. Les femmes exceptionnelles qui achètent des chefs-d'œuvre de la haute couture pour elles-mêmes apprécient l'authenticité des designs, la qualité des tissus, la sophistication dans les finitions et dans les broderies et la signature des incroyables coupes de Julien Fournier. Mais par-dessus tout, elles cherchent l'exclusivité et c'est pourquoi cette saison, Julien Fournier a décidé d'organiser seulement des présentations privées pour les vrais clients de haute couture. Soit à Paris, soit si vous l'invitez dans n'importe quel endroit privé vous souhaitez. Cela fait entièrement partie de l'expérience de la haute couture. Une fois que vous l'achetez, vous êtes la seule et unique personne dans le monde à le posséder. Quand vous achetez une pièce de haute couture, vous n'achetez pas simplement un vêtement. Ce que vous achetez, c'est une expérience, une aventure. Julien Fournier est une discrète et modeste maison de haute couture qui a pour ambition de donner le meilleur service à ses clients dans le monde entier. Repris de la voix off dans la vidéo de présentation haute couture automne-hiver 2020-2021 de Julien Fournier, le 8 juillet 2020. A l'instar de Julien Fournier, certaines maisons de couture sont restées fidèles au rôle premier de la haute couture qui est de présenter des pièces uniques à des clientes d'exception. Les collections ont donc été présentées moins pour le grand public que pour les clientes directement. On peut donc parler de Julien Fournier qui a réalisé quelques pièces seulement et qui réserve l'entièreté de sa collection à des clientes exclusives puisque chacune des pièces sera montrée de manière privée. De la même façon, Alexis Mabille reste fidèle au format du défilé, mais comme il s'agit d'une haute couture digitale, il choisi de faire défiler un seul mannequin qui porte les différents modèles. L'idée est alors moins de développer la créativité sur plusieurs plateformes que de présenter les pièces et de continuer à mettre en valeur le vêtement. De la même façon, Georges Obeika reste fidèle à cette idée de défilé et présente de manière classique ses modèles, en réalisant une vidéo d'un défilé, comme on peut en trouver lors de Fashion Week normale, la seule chose qui change, c'est qu'il n'y a ici pas de public. Et avec plus ou moins la même idée, mais de façon différente, on peut citer Antonio Grimaldi, qui a réalisé une vidéo assez simple, dans le sens où... Il s'agit simplement de mannequins qui défilent avec les vêtements sur de jolis décors et qui, encore une fois, présentent les collections de manière efficace en centrant le vêtement plus que le contexte dans lequel il s'inscrit. Mais durant cette semaine de la haute couture digitale, on a surtout pu constater que la plupart des maisons ont souhaité mettre en avant les fondements et les bases de la couture, c'est-à-dire le travail en atelier qui est parfois encore plus mis en valeur que la pièce elle-même. Puisqu'il faut créer une présentation qui n'est pas le défilé, les créateurs ont donc décidé de mettre en avant tout le processus de création afin de sensibiliser les clients aux créations absolument uniques et exceptionnelles que sont les créations de haute couture. On peut notamment citer la Maison Balmain qui a réalisé une collection un petit peu particulière puisqu'il s'agissait plus ou moins d'un défilé itinérant sur la scène qui était accompagné d'un concert de la chanteuse Isult pendant que des mannequins d'une grande diversité présentaient les créations que la Maison Balmain a réalisées sur 75 ans. Olivier Rousteing a en effet décidé de rendre hommage à la maison pour laquelle il travaille et on a pu trouver des pièces iconique de la maison à toutes les différentes époques de sa création. Mais surtout, en tant que premier créateur métisse à reprendre les rênes d'une maison de couture parisienne, il a vraiment voulu célébrer la diversité dans la couture. De la même façon, la maison Uliana Sergenko a réalisé une vidéo mettant en scène des femmes fortes et puissantes dans une mise en scène très cinématographique puisque puisqu'elles marchent de manière assurée sur un fond noir et parfois on peut remarquer quelques plans pris dans la nature. La créatrice nous fait alors part de sa vision d'une femme forte, sculpturale, fière et digne qui s'avance la tête haute dans ses vêtements couture. Et pour accompagner cette présentation, la maison a également réalisé une vidéo contexte qui met en avant les savoir-faire et qui met en lumière les couturières russes derrière les créations. C'est donc la femme qui est célébrée cette saison chez Uliana Sergenko. Et on peut encore citer la maison Raoul-Michra qui a mis un point d'honneur à montrer les différents savoir-faire nécessaires à la création d'une pièce puisque pour cette collection, la maison a présenté de très nombreuses pièces recouvertes de broderies et d'éléments de décoration textile absolument uniques et sublimes réalisés par des artisans dans de nombreux pays étrangers. L'accent était encore une fois porté sur l'artisanat de luxe qu'est la haute couture et ce sont les artisans qui ont réellement été mis en valeur ce qui a permis par la même de célébrer le vêtement plus que lors d'un défilé. Et de la même façon, la créatrice Guo Pei présente une vidéo dans la première partie de laquelle elle s'emploie à revenir en détail sur le processus créatif de sa collection et elle insiste bien sur le fait que pour elle, la haute couture est avant tout un métier de savoir-faire et de créativité. Elle revient sur le travail en atelier et sur les inspirations qui l'ont amené à faire sa collection Safari, qui est d'ailleurs absolument sublime et qui utilise des techniques très anciennes, notamment le travail de la laine qui permet de réaliser des motifs absolument sublimes avec des textures très particulières. Et à la fin de cette vidéo, elle présente les vêtements portés par des mannequins qui sont maquillés toujours dans cette inspiration de la nature sauvage et qui se déplacent dans un espace clos en mettant en avant les créations de la couturière. On peut également parler de la maison Chanel qui a présenté une collection nostalgique des années Palace en mettant en scène deux mannequins qui étaient habillés de manière très chic et très élégante à la Chanel mais avec un maquillage punk. Et les pièces étaient présentées dans une vidéo teaser de moins de 2 minutes dans laquelle on peut voir les mannequins danser permettant ainsi d'immortaliser l'ambiance des soirées de cette boîte de nuit. Et cette vidéo a été réalisée par le photographe Michael Janson qui rend hommage avec brio à cette époque de nuit débridée mais qui était réellement le ferment d'un style unique et rivalisant de créativité. Mais la maison a également fait appel au journaliste Loïc Prigent pour réaliser une série de vidéos mettant en avant les savoir-faire de la maison et on peut voir le processus de création de chaque pièce dans des petites vidéos sur la plateforme YouTube qui sont toujours parfaitement réalisées de manière à rester fidèle à l'esprit Chanel.
1: Pour se réinventer, il faut d'abord prendre acte de ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est que outre les difficultés économiques que l'on sait, c'est aussi une accélération de ce qui était déjà en train de se dérouler. Et évidemment, la plus grande des accélérations, c'est la digitalisation. Ce qu'il s'est passé en quelques mois, c'est ce qu'il se serait produit en 5 ou 10 ans. Et puis, il ne faut pas perdre de vue les enjeux fondamentaux de l'autre grande révolution qui est celle du développement durable. La mode est un acteur fondamental du changement d'un point de vue général. Pascal Morand, dans une interview pour Fashion Network, juillet 2020.
0: Mais d'autres maisons encore ont pris la décision de se retirer de la Fashion Week, comme par exemple Julie de Libran, Elissab ou encore Valentino, qui ne présente pas de collection pour cette saison, mais par exemple Julie de Libran a tout de même souhaité présenter une vidéo pour rendre hommage au métier des savoir-faire de sa maison. Ce qu'on peut retenir de cette Fashion Week haute couture digitale, c'est la force créative dont ont su faire preuve certaines maisons pour se réinventer lors de cette période exceptionnelle. Mais on remarque également que pour un grand nombre de maisons, il y avait une réelle envie d'oeuvrer vers une création plus durable, notamment avec le refus de présenter une collection complète ou de réaliser des modèles en taille miniature, comme par exemple la fée Dior. Et Les créateurs ont également beaucoup insisté sur l'importance de la nature dans leurs inspirations, comme par exemple Pei, Raoul Mishra ou encore Jean-Baptiste Valli, qui a présenté une vidéo où on peut voir d'un côté une mannequin qui présente chaque pièce de la collection et de l'autre, une espèce de vidéo-court-métrage dans lequel il y a des insertions d'images de la nature. Maintenant, il reste encore à savoir quelle maison compte continuer à aller dans ce sens lorsque le contexte ne l'imposera plus. Car même si beaucoup de maisons ont annoncé se retirer du calendrier officiel, en réalité... Il ne s'agit que de l'année 2020 et d'autres maisons comme par exemple Dior restent fidèles au défilé et ne veulent pas renoncer à cette manière de présenter les collections puisque évidemment cela permet de mettre en avant leur modèle mais surtout le défilé c'est un petit peu l'âme de la couture. En tout cas, au-delà de l'avenir des défilés, il est évident que la haute couture est traversée de nombreux questionnements et que nous sommes aujourd'hui à une époque charnière, pleine d'ombre et de flou et qu'on ne sait pas encore à quoi s'attendre, mais de toute manière, le milieu de la haute couture se renouvelle sans arrêt et est toujours le premier en termes de changement. Cette Fashion Week haute couture digitale nous a permis de constater que la plupart des créateurs sont réellement sortis de leur zone de confort et nous ont donné le sentiment de s'être amusés à élargir leur champ créatif, ce qui nous rappelle que la mode est avant tout un milieu artistique. On peut donc considérer que lors de cette Fashion Week digitale, les créateurs ont pu prendre conscience de l'importance de la digitalisation en termes de créativité et que certainement, dans l'avenir, nous verrons peut-être plus de propositions digitales venant des différentes maisons de couture. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette crise sanitaire exceptionnelle n'a pas empêché au milieu de la mode de se renouveler et aux créateurs de proposer des pièces d'une rare sophistication et d'un luxe inouï, et ce, dans la pure tradition de la haute couture appliquée à notre époque contemporaine. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Décousu. Nous sommes disponibles sur Deezer, iTunes et Spotify et vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook Décousu ainsi que sur Instagram au compte Décousu Podcast. Bonne journée à tous et à très bientôt